0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming, mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce GPS accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Che rossa in testa, Disdascia caffè latte fino ai piedi e rughe Profonde un dito a solcare il volto senza età. Ahmed troneggia sulla collina da cui il sole è appena sorto. Visto così, in controluce, dal basso verso l'alto, sembra un colosso di due metri minaccioso e ultraterreno. Muove le braccia e ci invita a gran voce non appena ci vede sopraggiungere dalla strada. Ciai, ciai, grida perentorio. Noi, dopo aver già inanellato due rifiuti quella mattina, non possiamo che accettare. Anche un po' intimoriti dal tono risoluto dei suoi gesti. Saliamo fin sulla soglia della sua abitazione, quattro mura in cemento, un tetto piatto su cui poggia una grossa cisterna dell'acqua e poco altro. Lui è già dentro che ci aspetta, nella stanza principale, ricoperta di tappeti che ormai abbiamo imparato a essere stanza degli ospiti, camera e soggiorno, si sono appena svegliati, probabilmente a causa nostra, tre bambini che più tardi capiremo essere i nipoti. Ahmed in realtà, visto nella luce morbida della stanza, è un nonno serio ma pacifico. Ci fa sedere sui tappeti mentre la più grande delle bimbe porta una tovaglia. In un abito blu indaco, intracciato di decorazioni dorate, fa la sua apparizione la moglie portando un vassoio enorme, con patate condite, ai rin, uova strapazzate, olive e del formaggio morbido e cremoso. L'altra nipote porta i bicchierini tipici a forma di tulipano e le due classiche teiere sovrapposte, una con il tè in infusione e una con l'acqua bollente per allungare la bevanda concentrata. L'arte con cui la bambina dosa i due liquidi in sequenza nei bicchieri ci rapisce ci sediamo tutti attorno alla tovaglia imbandita e consumiamo la lauta colazione in silenzio, interrotto di tanto in tanto da qualche domanda fatta a gesti. Al termine del pasto Ahmed ci indica l'ingresso della Basda Magalaradi, poche decine di metri oltre la sua casa. Queste cave del XIII secolo hanno fornito la roccia per costruire la cittadina di Arran, il caravanserraglio An el Bar Ur, è l'antica città di Suyab e sono il motivo per cui noi ci troviamo qui. In realtà siamo qui dalla sera precedente, quando al termine della giornata di visita di Sogmatar, Suyab e An el Barur abbiamo chiesto al proprietario dell'unico negozietto del paese di poter bivacare nella sala preghiera di fianco alla sua bottega. Lui ha subito accettato senza remore e noi abbiamo colto l'occasione al volo, dormendo al caldo e al riparo. Le cave sono chiuse a un cancello, ma due bimbi che ci hanno seguito fin qui ci indicano la strada per entrare. La meraviglia di questo luogo trasmette un'energia pazzesca. E vaghiamo tra i tunnel per un po' prima di risaltare in sella e salutare l'ennesimo kangal innamorato di Nala e non corrisposto. La strada per Aran è dritta e noiosa. Entriamo nella cittadina su un viale fiancheggiato da numerose baracche di tela probabilmente abitate dai profughi siriani. L'insediamento originario risale al 6200 a.C. e crebbe fino a diventare una città-stato fortificata nel 2500-3000 a.C. Visitiamo il castello prima di entrare in una delle tipiche case ad alveare che ricordano molto i trulli di Alberobello. La forte attenzione che ci viene dedicata da pseudo guide improvvisate. Ci disturba e sfuggiamo rapidamente, senza nemmeno avere il tempo di ammirare i resti dell'antica moschea e le rovine delle mura e dell'università. Sanjurfa ci attende, e, dopo una pedalata nel deserto, l'ennesimo gesto di ospitalità con un pranzo a base di Lakmachun e una distesa infinita di cumuli di cotone ammonticchiati a bordo strada, entriamo nella città di Abramo avremo il tempo di scoprirne i segreti per ora ci accontentiamo di un letto comodo e una doccia calda
1: Reina Bonide era immobile lo sguardo attento rivolto in alto alla sfera dorata che risplendeva in cielo tra decine di puntini che le danzavano intorno Sin, la luna, vegliava sul suo mondo e sul popolo babilonese che poteva continuare a dormire sonni tranquilli. Il re Caldeo credeva fortemente nel potere di quella bellissima divinità luminosa che rischiarava le buie notti della Mesopotamia. Ogni sera entrava nel tempio che le aveva dedicato ad Arran e la pregava, consapevole di essere ascoltato e protetto. Sin però, nonostante la profonda fede di Nabonide, non riuscì a fermare Ciro II che sconfisse il re babilonese mettendo fine al suo impero. Nel museo archeologico di Saliurfa sono conservate alcune stele rinvenute in Mesopotamia che testimoniano il culto del sole, della luna e del pianeta Venere, oltre a resti di statue di epoche lontanissime, come quella dell'uomo di Urfa che ha già compiuto 12.000 anni. Poco distante dal museo archeologico è stata trovata una sfarzosa villa romana, con i pavimenti ricoperti da preziosi mosaici. Le minuscole tesserine si incastrano perfettamente tra loro, dando vita a una vivida scena di caccia delle Amazzoni, le donne guerriere figlie di Ares. Dalla cittadina con le case a Nido d'Ape di Arran abbiamo pedalato verso Urfa, dove è nato il profeta Abramo, patriarca per il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo. Quando Abramo venne scagliato nel fuoco da Re Nimrod, dalle fiamme scaturì una fresca e limpida sorgente, che oggi riempie una grande vasca, dove si specchiano i minareti della moschea di Mevlidi all'Inkami. Sagliurfa è intrisa di mille colori e profumi del suo bazar dove abili artigiani lavorano il legno, il ferro, l'argento e il rame. I mercanti di spezie ti invitano a osservare da vicino i pregiati aromi e a degustare un messolo di pistacchi o di mandorle dal loro banchetto. Alti sacchi impilati uno sopra l'altro ostruiscono i passaggi negli stretti vicoli del mercato. Li osserviamo con attenzione. E poi finalmente capiamo, tabacco! Forse, dopo tutto, non è un caso che da noi si usi dire, fumi come un turco.
0: Boom. Una botta improvvisa, poi un sibilo noto e tenuto. Psss. Mi giro e vedo il lattice che schizza violento, inondando l'asfalto come panna appena montata. La ruota si sgonfia rapidamente. Le sciracche iniziano a volare a destra e a manca. Porca! L'avevo detto che era tempo di cambiarli sti copertoni. E invece a San il negozio in cui abbiamo fatto cambiare il filo del cambio, non aveva la più pallida idea di come si potessero montare dei tubeless su una bici. Teniamo duro fino a Gaziantep, lì troveremo di sicuro qualcuno in grado di montarci due pneumatici tubeless nuovi. Ci siamo detti io, è vero, al momento, fiduciosi. Ora nel bel mezzo del nulla, con 200 km di stradine fino alla prima città che si possa definire tale, e con una ruota che sanguina lattice sull'asfalto ruvido di campagna, mi pento di non aver montato due camere d'aria e delle nuove coperture cinesi da due ore e mezzo, come ci aveva proposto il negoziante. Il sole è già basso all'orizzonte. La giornata è iniziata tardi, come sempre quando ripartiamo dopo una sosta di qualche giorno. Riprendere il ritmo, svegliarsi presto, caricare la bici e sbrigare tutte le pratiche prepedalata è un'operazione che riesce sempre lenta e arrugginita. L'uscita da Sandiurfa non si rivela poi così tremenda, anche perché la strada ha a sei corsie verso Mardin, è in leggera discesa e sul lato c'è ampio spazio per pedalare in sicurezza. Gobe Tepe è un sito archeologico tra i più importanti della Turchia e del mondo. Dato che qui è stato individuato un complesso di edifici risalente al decimo millennio avanti Cristo, si tratta probabilmente di un tempio in cui sono presenti dei giganteschi monoliti su cui sono stati scolpiti dei bassorilievi raffiguranti animali e scene di vita quotidiana. La nostra prima meta di giornata è proprio questo luogo dalla forte spiritualità, si trova in cima a una collina e ci fa penare un po' per raggiungerlo, ma i monoliti e le numerose scoperte che sono state fatte qui valgono tutta la fatica. Anche se in realtà molti reperti sono conservati nel museo archeologico di San Yurfa. Assolutamente imperdibile se passate in queste zone. Eh? Lasciato Gobekli Tepe, riprendiamo a pedalare verso nord per attraversare una zona all'apparenza desertica. In realtà i due lati della strada sono fiancheggiati da piantagioni di mandorli, qualche vigneto, pochi ulivi e infinite distese di alberi bianchi e spogli che lì per lì non sappiamo identificare. Il tutto ricavato su un terreno roccioso e pietroso, ripulito dalle rocce più grosse che sono state ammonticchiate nel corso degli anni sul ciglio della carreggiata, a formare un cumulo largo un paio di metri, alto uno. E lungo chilometri e chilometri. Ci arrovelliamo cercando di capire quale pianta sia quella che ci sta accompagnando, ma riusciamo a risolvere il dilemma solo grazie a internet. I cumuli di pistacchi presenti nel sud di San yurfa di certo provengono da queste campagne. La strada è perfetta, sinuosa e dolce nella sua ascesa verso il Si fa solcare da poche auto che avanzano lentamente, viste le curve e l'esigua larghezza della carreggiata le piantagioni di pistacchio svaniscono dietro l'ennesima curva sostituite da campi arati pronti per chissà quale altra coltivazione in un tratto di pianura eccoli in sequenza prima il colpo sordo e poi lo schizzo di lattice con la ruota a terra ci appoggiamo sul fianco della carreggiata rialzata lo squarcio nel copertone non promette nulla di buono L'unico tentativo da fare è inserire una camera d'aria e sperare che non esca dal foro. A questo punto, però, <ride> ecco il problema che non ti aspetti. Non riuscire a svitare la valvola tubeless a causa del troppo sporco e del freddo accumulato nei due mesi di viaggio. Una delle solite Renault Broadway bianche anni 80 che spopolano da queste parti a costa. Ne esce un giovane che ci chiede se abbiamo bisogno di aiuto o almeno noi diamo per scontato che sia quello che lui ha detto dato che non abbiamo capito una singola parola del suo monologo di un minuto, gli faccio segno con le mani di essere in difficoltà nello svitare la valvola, lui apre il cofano dell'auto, infila la testa tra il motore e la carrozzeria e ne estrae una pinza benedetta, nel frattempo si forma un piccolo capannello attorno alla bici, priva della ruota posteriore. Tutti si prodigano per aiutare, c'è chi regge la bici, chi dà una mano con il cacciagomme e chi aiuta a gonfiare la camera d'aria finalmente in sede. A fine operazione la camera sembra reggere e noi siamo pronti a ripartire. Arrivano in sequenza un invito a dormire in casa e un sacchetto di mandarini. Rifiutiamo ringraziando il primo e accettiamo i secondi. Pochi chilometri più tardi il sole si infuoca e noi scegliamo di montare la tenda dietro l'ennesimo. Cumulo di pietre, scegliendo di chiudere questa ennesima intensa giornata di viaggio soli sotto le stelle, che stanotte, ne siamo certi, impreziosiranno la volta celeste. Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su www.lifentravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Birre e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Lead Family. Buone pedalate e buon ascolto!